0: Pessoal, de novo aqui com mais um programa e quem quiser que conte outra, aqui na nossa querida Rádio da Rua, Ruth e eu, vamos novamente trazer uma história e bater um papo a respeito. Cadê você, Ru?
1: Eu estou aqui, prontinha, para a gente conversar um pouco sobre esse tema instigante que você trouxe.
0: É, eu trouxe um tema que você poderia considerar até um pouco assustador, talvez. Ah. Mas, como uma menina muito bem comportada, você considerou apenas instigante.
1: (risos) Olha, talvez se eu vivesse na Idade Média, eu ia considerar apenas assustador. Mas
0: hoje, como as coisas estão diferentes... Eu considero instigante. É, eu, esse tema surgiu para mim de uma forma inusitada, mas eu nem vou comentar agora como foi que surgiu. Vou simplesmente dizer que o tema que eu passei para a minha querida amiga Ruth foi Quem tem medo do lobo mau? Hum! E aí, <risos> para começar a pensar sobre isso, vamos direto aos clássicos, não é, Ruth? Sim, um belo ponto e de partida. da gente... Pensei da gente ouvir um trechinho da gravação clássica da da história do Chapeuzinho Vermelho, que eu ouvia muito quando era criança e e sempre sentia muito medo do Lobo Mau. né? Pensei em trazer um trechinho clássico e Ru com dupla intenção, viu? Hum. Primeiro, a gente mata saudades dessa história clássica, do encontro do Chapeuzinho com o Lobo. E segundo, a gente observa os atores de rádio, que faziam rádio-novela, é que estão representando aí o Chapeuzinho, o Lobo e a vovó. (risos) Que delícia! (risos) Achei que para a gente era bom prestar atenção, né? É, precisamos (risos) aprender com eles, né? Com certeza, já que tem o desafio da van de de vez em quando a gente fazer esse tipo de interlocução, não é? É, só então, acho prestar atenção. a gente vai ter uma
1: longa trajetória, mas cada dia a gente <risos> pode aprender um pouquinho.
0: Vamos, vamos lá? Então vamos lá, ouvindo o encontro da Chapeuzinho com o Lobo Mal.
2: Pela estrada fora eu vou
3: Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho, vem cá
2: Uai, quem é? Não estou vendo Quem é você? Onde está? Não
3: se assuste, tenha calma Não pode me ver porque sou o anjo da floresta Escute, onde vai você?
2: Vou levar estes docinhos à vovó que está doente
3: Muito bem, boa menina Vovó vai ficar contente Mas se vai para aquelas bandas, este caminho não presta o rio anda muito cheio. Siga a estrada da floresta.
2: Da floresta? Deus me livre. Mamãe disse, coitadinhas, que o lobo mal anda lá devorando as criancinhas. Sua
3: mamãe é medrosa, mas que tolice era esta? Há muito que o lobo mal já se mudou da floresta. Agora não há perigo. E toda a mata tem festa. Há framboesas maduras pelos caminhos ao léu. Há pitangas mais vermelhas do que a cor do seu chapéu. As borboletas azuis são pedacinhos do céu.
2: Mas seu anjo, tem certeza que o lobo mal já não mora mais na estrada da floresta? Tenho
3: certeza, ora ora. E pra falar a verdade, Chapeuzinho, desconfio o lobo mal anda agora
2: aí na estrada do rio. Então vou pela floresta, vou correndo, credo, cruz, adeus seu anjo, até logo.
4: Ah, Tão
3: boba quanto eu supus. Lobo Matreiro Ela nem viu que eu estava aqui de trás Vingazeiro Sigo agora pela estrada do rio Vou bem ligeiro E mesmo que ela se apresse Chegarei muito primeiro Lá chegando o papo a avó Que é bem velha com certeza E fico esperando a neta Pra comer de sobremesa Eu sou o Lobo Mau Lobo Mau Lobo Mau Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Hoje estou contente, vai haver festança Tenho um bom petisco para encher a minha pança Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer mingau
4: Hoje estou contente, vai haver festança
3: Ser aquela casa junto à curva do caminho. Chegamos. Agora calma. Batamos devagarinho. ó oh, vovó! o oh, vovozinha! Quem bate? Quem está aí fora? Sou eu, sua netinha. Trago uns doces para a senhora.
2: Não pode ser. Esta voz não é dela. tão Codada. Sou eu,
3: sim, minha vozinha. Amanheci resfriada. Então entre, chapeuzinho. Chegue aqui, junto na areia. Oh. Socorro! Oh, meu Deus, eu é um o lobo. Vais pro papo, vez de <risos> Que maravilha! Que grande goela é a minha. Apesar de. E a velha inteirinha Visto agora a camisola A touca O chale vermelho Devo estar tal qual a velha Vejamos que diz o espelho Falta ainda alguma coisa Os
2: óculos
3: Estupendo Perfeito Que coisa louca Que artista se está perdendo Muito bem Agora cama, descansemos um pouquinho, esperando a sobremesa que vem aí a caminho.
1: Que delícia ouvir novamente. Eu também ouvi bastante. Esses disquinhos. eu Tem trechos, inclusive, que eu sei decor. Né? Acho que aquela coisa de criança, né? da repetição. Né? E vários trechos sei. eu me lembro perfeitamente decor.
0: Muito gostoso recordar. Eu adorava essa história, mas eu tinha muito medo do Lobo mal quando eu ouvia. Nossa! E o, o interessante, Ru, é que eu ouvia essa história na época que o disco em que a história vinha, era um disco 78 rotações. Então, eram dois discos, aquelas duas bolachonas, e a história era dos quatro lados do disco. Então, você começava a ouvir, ouvia um trecho, terminava. Aí, virava o disco. Aí, ouvia mais um trecho, tirava aquele disco, punha o outro. E mesmo tendo esses intervalos <risos> para virar o disco ou trocar, eu tinha muito medo do Lobo mal, massa. Não <risos> via a hora dos caçadores
1: chegarem. É, divertido, né? Como eram as coisas, e a gente curtia muito, muito né? Hoje é. Muito, muito. Imagine parar no meio para trocar o disco, né? Ah, parava o filme para trocar o rolo, muitas vezes, no cinema. Pra trocar o
0: rolo, é. Outros tempos, É, né? divertido, tempos. bem divertido. Agora, O que eu gosto de recordar nessa trajetória do do lobo mal na minha vida é que, à medida que eu fui crescendo e tal, fiquei adulta, eu sempre gostei muito de animais e dos cães em especial. né? E os lobos são os avós dos cães. né? Os lobos estão ali no, no topo da cadeia alimentar. E, e, e eu ficava invocada mas por que será que o lobo foi escolhido como o animal representativo do mal né daquilo que é, com relação ao qual você tem que se cuidar tem que se afastar tem que se proteger eventualmente você tem que eliminar uhum. né e eu vi uma vez que na na Idade Média como haviam períodos prolongados de fome né muita muita dificuldade, que muitas vezes as alcateias, elas atacavam o gado, comiam os filhotes, às vezes atacavam aldeias eventualmente arrastavam alguma criança pequena. Então, o lobo era um animal com relação ao qual o ser humano precisava se proteger.
4: Ah,
0: e, e de preferência que ele precisava eliminar. Então, o que se diz é que havia... Na Idade Média, um movimento de caçada aos lobos tão grande que levou quase à extinção dos lobos na Europa. Olha, e de Sim. fato, né? O lobo, o
1: lobo Mau, ele é personagem não só da história do Chapeuzinho Vermelho, mas em inúmeras fábulas, né? Uh, nas fábulas de Esopo, por exemplo, aparece com frequência, uh, nas histórias do Irmãos Grimm, aparece com frequência, e sempre é, é um lobo, uh, que ele é, vamos dizer assim, fictício, ele é mal intencionado, ele é é famoso pelo seu apetite e pelo talento em enganar a vítima, né? como no Chapeuzinho
0: Vermelho. Sim, sim. Esse esse Lobo Mau clássico dessa versão aí do Chapeuzinho Vermelho, que você também ouviu na sua infância... Ele traz muito forte isso, né? o quanto ele é dissimulado, uhum. ele finge ser um anjo, uhum. ele dá uma informação falsa para fazer a menina desobedecer a mãe. Uhum. Né? Tem, tem vários comportamentos aí repreensíveis que esse lobo vai, vai incutindo na cabeça do chapeuzinho né? e vai levando a chapeuzinho. A desobediência e tal. Uhum. Né? É, é. é interessante essa. Tem, tem um aspecto. Essa recompresentação.
1: Tem um aspecto que eu considero interessante a respeito que é o seguinte: essa versão que a gente conhece hoje, que é uma das versões bastante conhecidas, ela não é a única versão. Né? essa história já já existia na transmissão oral, e a partir daí, primeiro o francês e depois os irmãos Grimm pegaram a história e transformaram no que a gente conhece. A a versão anterior, ela era mais... hum, mais roots, mais forte, né? Como acontece em várias das histórias de Carochinha, várias das histórias que a gente conhece, né? Uh... O final era trágico, o lobo devorava a avó e a neta, só os irmãos Grimm, no século XIX, que eles alteraram a narrativa e acrescentaram a figura do caçador que salva todos e garante um final feliz. Antes disso, a história tinha aquele finalzão, Trágico, né? Agora, nessa história, como você né? está falando,
0: ela tem um aspecto bastante grande.
4: Trágico, é.
0: Ru, você deve se lembrar, porque houve uma contação de histórias nossas em que a gente comentou que essas histórias clássicas, esses contos de fadas eh, que se enraizam lá na Idade Média, eles eram, de início... É uma tradição de contação de casos e de histórias para adultos. É verdade, Não eram para crianças, lembra disso? Lembro né? sim, é, lembro sim. A gente comentou isso, por isso que eram contos em que a crueldade era tão explícita, não tinha finais felizes, né? era bem, era bem cru, era um relato bem cru, porque era um relato para adultos, os adultos se reuniam e trocavam ideias e contavam casos e tal. Quando aparece o Perro, mais tarde, século XVII, eh, XVI, e aparece o Grimm, século XVIII, XIX, por aí, eles dão uma educorada nas histórias, não é? Porque aí as histórias passaram a ser histórias para crianças. É, e na medida que elas passam a ser histórias para
1: crianças, <coughs> elas também são... elas também servem, vamos dizer, para passar lições para as crianças, né? Então, na história do Chapeuzinho Vermelho, várias lições são passadas, né? Primeira, não confie estranho, não fale com com qualquer um na rua, não, não dê informações pessoais... Não desobedeça a seus pais. Não. É, aos pais, exato. Um, cuide dos idosos, né? E se a gente pensar, Não. isso vale hoje, do jeito que estão as coisas, isso vale hoje para crianças e para adultos, né? E infelizmente, do jeito que estão as coisas, a gente tem que ser um pouco desconfiado, né? <risos> é,
0: bem. Agora, eu encontrei num texto uma, uma visão assim, do lobo mal que eu achei bastante interessante hum. também. O texto dizia que o lobo mal ele na realidade representa o outro, aquele que não faz parte do meu grupo, aquele que não acata as mesmas regras que eu. E aí o texto dizia, considerando-se que esses contos de fadas e histórias infantis estão enraizados lá na Idade Média, vamos nos perguntar, quem era o outro na Idade Média? Aí eu já comentei que o lobo era temido, né?
4: Porque uhum.
0: ele atacava e tal. Mas tinha mais, o outro na Idade Média, quando a gente se refere ao outro ser humano ele era o não cristão porque era um momento de uma religiosidade muito forte, a igreja católica eh, se fortalecendo bastante, então todo aquele que não era cristão, era visto como o outro, ou seja entre aspas, como um possível lobo do mal então a gente tem aí os pagãos tem os judeus tem os muçulmanos todos eles se enquadram neste papel do outro que deve ser temido e eventualmente combatido e eventualmente eliminado, Hum. como foi feito com os lobos. né? Hum. Achei uma uma leitura também interessante do do Lobo Mal, viu? Não é a única, né? A gente pode
1: pegar uma análise psicanalítica aonde a figura do lobo mau representa a selvageria, o mundo sexual, que era algo que a mãe do chapeuzinho temia que ela passasse. né? Inclusive, tem autores que analisam o porquê é um chapeuzinho vermelho colocando como sendo a menarca. Né? ela usava, tendo a ver com assim, a, a, a menstruação, uhum. né, então como se a mãe quisesse protegê-la de crescer e das consequências da vida adulta, da sexualidade, de se lançar ao mundo, né, então a mãe uh, coloca para ela, vá no determinado caminho, não se exponha a riscos, né, seja uma boa menina, existem várias versões, são
0: todas bastante interessantes. Sim, o o Lobo Mau se põe como uma figura que permite mesmo essa infinita possibilidade de leituras, né? mas eu fiquei muito muito mexida, muito encantada com essa visão de que ele pode ser visto também como representante do outro, uhum. daquele que vem e confronta os meus valores.
4: Uhum. Né? Uhum. E
0: você sabe, Ru, que foi por este caminho que me veio a ideia de trazer o Lobo Mal. Como assim? Quero entender melhor isso. <risos> Eu fui assistir o musical Homem com H que fala da trajetória do Ney Mato Grosso. Hum. E eu sempre gostei muito do Ney Mato Grosso. E eu lembro direitinho do momento em que ele apareceu nos secos e molhados, uhum. no começo da década de 70. E para mim foi assim, um assombro, né? Que figura era aquela? O que, que era aquilo? Com aquela maquiagem, aquela coisa rebolante, aquele cara meio meio desnudo ali no no palco e dançando de uma forma muito provocativa e aí quando eu fui ver o musical que aliás o o ator representa o Ney Mato Grosso de uma forma magistral né parece
1: que que ele tem recebido muitos elogios mesmo pela atuação dele até
0: do próprio Ney, né? até Parece que até o próprio Ney ficou emocionado, né? Uhum. E, então, me veio a ideia de trazer a figura do lobo Mal para refletir exatamente sobre este outro que nos provoca, este outro que provoca é, quebras de paradigma, né? E como é que a gente se coloca à frente a isso, né? Olha Faz que... sentido? Deu para entender a volta que eu fiz? Sim, sim, mas se eu juntar
1: essa sua sopa de letrinhas, eu vou para um caminho um pouco diferente. Uh, vamos lá. Quando você me traz a figura de Ney Mato Grosso no momento em que ele surge, e ele não surge sozinho, né? ele, uh, ele vem com todo o movimento, por exemplo, ele pintava o rosto... Tinha banda Kiss, na mesma época, que também pintava o rosto, continua pintando até hoje. Tinha de croquetes, dançando e rebolando, né? Só para falar alguns, quer dizer, ele surge dentro de um contexto. É lógico, o coração da gente pode bater mais Sim. forte por um desses expoentes. Mas o que eu quero dizer é que ele surge num momento onde a... nós tínhamos muito claro... Preto de um lado, branco do outro, né? Bom de um lado, mal do outro, homem de um lado, mulher do outro. Aí vem essa figura andrógena, né? Que tinha... Era um homem, mas rebolava, se vestia de uma determinada maneira, quebrando tudo. né? Então, eu acho que a chegada dele ele marca uma época uh, aonde essa, essa coisa tão uh, extrema né, ela se acaba, ela vai se diluindo. Hoje, por exemplo, é, é... A gente fala, uhum. sei lá, do homem metrosexual, que é um homem que gosta de mulher, mas ele gosta muito de se arrumar. que Se arruma, ele tem cuidados, com mas, infelizmente
0: Hoje a gente fala também do homem com masculinidade tóxica, né?
1: Temos, temos de tudo. Mas <risos> temos de tudo. A, a, a... a feminilidade versus masculinidade, ela foi para um outro patamar. As coisas mudaram muito,
0: Desta época, que seria o que os anos 70, para cá? Uhum. Um ponto que eu acho que é muito especial com relação ao Neymar do Grosso, você está trazendo uma coisa que é inegável, que tem como se fosse um, um caldo de época. Né? Uhum. Neste caldo de época, você vai nos Estados Unidos, você vê a banda Kiss surgindo, com os caras também com a cara pintada e tal. Uh, o Neymar do Grosso, ele surge... É, no momento aqui no Brasil em que nós estamos vivendo ainda os anos de chumbo da ditadura. Isso é uma coisa que eu acho que talvez tenha mexido tanto com o meu coração na época que ele apareceu, porque é, é uma época em que surgem músicas de protesto, às vezes explícito, mas aí a censura cortava, às vezes músicas ou letras ou novelas insinuando coisas, e o Ney surge neste momento, Hum. quase como se fosse um tapa na cara daquela repressão toda que o país vivia e que a juventude abraçou, não é? Porque a gente era jovem quando o Ney surgiu, ele era jovem e a gente também, não é? Uhum. E, e você tinha que abraçar aquela aquela ousadia uhum. em plena ditadura um ser que você olhava e dizia mas que é isto que eu estou vendo e que está me encantando, não é? Uhum. Acho até que para a gente seguir Talvez a gente pudesse colocar uma música que o Ney gravou, chamada Mal Necessário, em que ele começa dizendo exatamente isso, sou um homem, sou um bicho, sou uma mulher. Vamos ouvir? Vamos, vamos.
4: Desse cabaré sou o seu amor profundo Sou o seu lugar mundo. Sou a febre que lhe queima Mas você não deixa Sou a sua voz que grita mas você não aceita o ouvido que me escuta Quando as vozes se ocultam
0: O que mexeu comigo quando eu vi o show sobre o Ney é que eu olhei para aquela figura e pensei, nossa, naquela época, 50 anos atrás, ele podia ser considerado lobo mal. Mas que lobo mal seria esse? Não seria um lobo mal que vinha quebrar coisas que eram preciosas para a juventude. Ao contrário, era um lobo mal entre aspas que vinha quebrando padrões antigos, padrões muito estreitos, padrões sufocantes. Deu para entender? Sim, sim. Essa entendo. foi a, a, a caminhada que eu fiz e puxando o lobo mal e colocando o Ney uh, como representando o lobo mal que vem quebrar as amarras foi mais ou menos
1: isso interessante essa análise que você faz porque normalmente o o lobo mal nessas histórias mais clássicas isso hoje também está sendo revisto ele é a representação da crueldade, da violência do instinto selvagem o caçador é que fica como representante do altruísmo, da proteção, da generosidade. E você traz um lobo mau que ele nem representa a crueldade, ele nem representa o altruísmo, mas ele vai
0: trazer um questionamento bem interessante. É exatamente isso, exatamente isso. Eu fiquei olhando assim a figura do Ney, me lembrou o lobo mau... E fica muito diferente do Lobo mal a que a gente está acostumado, né? É. Mas achei que seria interessante pensar a, a respeito disso, né? Uhum. Não sei, essa, essa música do Ney que eu trouxe também me faz pensar nisso, né? Como você lida com uma figura que não é um homem, nem um bicho, nem uma mulher, quer dizer, ele não se enquadra nos padrões que você tem, que propõe para você uma quebra de padrões, que é uma coisa que a gente está vivendo hoje muito fortemente, concorda? Sem dúvida. É algo que te obriga a refletir, né? Sim, sim. Sim. E eu imagino, não sei, já, já comentei isso com você, que talvez a geração dos nossos netos, ela já venha uh, e chegue na, no começo da idade adulta, muito mais livre com relação a categorias, muito mais uh, despreocupada com relação a enquadrar pessoas em categorias específicas, entendeu?
4: Uhum.
0: Essa é uma esperança que eu tenho, é uma expectativa E também uma esperança.
1: Ah, tomara que se concretize, né? Tem algumas coisas que a gente precisa rever mesmo, né? Sim,
0: sim. E eu não sei, eu eu comentei para você aquele livro que eu estou lendo, A Fábrica do Caos, é um livro que tem, sei lá, 450 páginas, então ainda vou ficar um bom tempo falando dele, porque eu estou só na página 150, mas esse livro está mexendo muito com a minha cabeça, eu que já não gostava muito de redes sociais, e eu fico, nossa, assim, meio perplexa com as coisas que o livro traz, a respeito das redes sociais. Uhum. Porque se há um lugar onde você é capaz de eleger um lobo para o bem e para o mal e partir para a eliminação dele, se há um lugar em que isso tem acontecido com muita frequência é nas redes sociais. Uhum. Você está me entendendo? Não? Sim. Não sei como você vê. Isso, isso.
1: Olha, eu, eu vou trazer um, uma outra análise que eu considero interessante. Que eu acho que pode enriquecer a nossa conversa. Um, uma análise possível de quem é o lobo mal, ele não seria mais aquela coisa dicotômica do lobo bom e do lobo mau, mas sim uhum. o nosso lado sombra aquele lado que todos nós temos. E que não é tão bonito assim, mas nós temos. <risos> e de uma forma ou de outra, é, é interessante a gente lidar com ele, se aproximar dele. Uh, nos relatos uh, psicanalíticos que eu li, o, é uma terapeuta e ela conta de uma criança, de, por volta dos seus quatro anos, nem isso, e ela falava sempre sobre o lobo mau. Então, quando, uh, quando ela ficava assim, com receio que algo ruim pudesse acontecer, ela falava: Cuidado, o lobo mal anda por aí, cuidado, uh, tome muito cuidado. Ela tinha bastante medo. E, e quando acontecia assim, quando ela fazia uma marcha, alguma coisa errada, o que, que ela dizia? Ela dizia: Não fui eu, foi o lobo mal. <risos>
0: A criança às vezes faz isso. Ela delega, né? Então, aí que tá. O que que eu
1: quero trazer? É um raciocínio que, por volta dos quatro anos, ele é plenamente aceito. né? Ela ela não lidar, ela não aceitar com com este lado dela, que fez uma arte, que fez algo errado, que tem um lado não tão bonito... né? É plenamente aceito. Agora, eu acho que tem muita gente grande que faz essa essa dicotomia, né? que não fazem nada de... Não tem esse lado negativo, só tem os lados positivos e projeta o lado negativo no outro. No outro. né? E isso vai aparecer fortemente, sim, nas redes sociais, mas nas relações humanas... Também está acontecendo. Então, as pessoas são perfeitas, elas não erram. E se elas erram, não é responsabilidade delas. Então, tipo, eu explodi de raiva porque você me provocou. Não é que eu tenho dificuldade de manter o meu controle, sou eu quem não administro bem a minha emoção, Sou eu que não estou sabendo lidar, que mexendo uma coisa minha sensível, né? Não, a culpa é tua. Você é que causa essa reação em mim.
0: E veja, você foca num ponto muito importante. Você mostra que este movimento faz parte da nossa natureza, da nossa humanidade, né? Ele está presente nas redes sociais, mas ele está presente também nas relações das pessoas no dia a dia, uhum. né? A, a grande diferença é que a rede social ela tem a capacidade de potencializar isso
4: uhum. de uma
0: forma como nunca se viu antes sim, é verdade então é isso que o pessoal quando discute sobre as plataformas uhum. é, que estão aí na internet e, e através das quais rolam as relações sociais na, na rede né, é, é que Não há, do ponto de vista das plataformas, uma preocupação com relação a esse grande potencial de raiva que a a plataforma propicia. Como é que eu posso ser mais clara com relação a isso? Nesse livro que eu estou lendo, o Max Fischer, que é um repórter que estuda redes sociais e tal ele mostra que ah, um sentimento que une fortemente as pessoas, isso desde sempre, como ele fala, são milhares de anos de evolução em que esse sentimento vem sendo aprimorado, o sentimento que une as pessoas de um grupo muito facilmente é o sentimento da indignação. E que nas redes sociais... ah, Qualquer coisa que gere indignação e aí é apoiada por um, por outro, por um grupo, por milhares de pessoas, isso vai virando uma uma bola de neve raivosa que vai se espalhando o mundo afora. né? E esse potencial que pode ser muito negativo é que as plataformas não parecem preocupadas em estudar, entender ou eventualmente tentar modificar.
1: É é que eu acho que, bem, tem esse aspecto das plataformas, mas tem um aspecto também, o que a gente está fazendo com isso? A gente está gravando esse programa dia 20 de abril, um dia importante, tá? Relacionado a plataformas, a ódio e tudo mais. É um, você não está em São Paulo, você está no seu sítio, né? que fica numa cidade próxima. Eu estou em São Paulo, fui trabalhar normalmente. E uma coisa que eu reparei, que é, é véspera de um feriado, normalmente véspera de feriado o trânsito é horrível e o trânsito não estava tão ruim. Assim, eu me perguntei por quê. E um dos uhum. motivos que se levanta, é que os pais hoje tiveram medo de mandar os seus filhos para a escola por causa de notícias disseminadas pelas redes sociais. Sim. Né? sim. Vou e... falar porque senão a gente fica fazendo um mistério, né? é que eu fico pensando até que ponto é legal falar, Tem tem duas efemérides importantes, infelizmente, nesse momento. Um aniversário de Hitler e outro é o aniversário do massacre de Columbine, né, que foi o primeiro dos grandes massacres que houveram em escolas. né, e, E parece que houve toda uma manifestação muito grande em redes sociais ameaçando as pessoas ou que as crianças poderiam, sei lá, ter massacres por aí. E muitos pais não mandaram suas crianças para a escola.
0: É, eu eu prefiro trazer um um outro lado, que é... Eu eu não estou, não é a minha semana de plantão na escolinha, mas eu estou sempre em contato com a Celinha, assim como ela fica em contato comigo quando sou eu que estou de plantão. né? Então... Uma mãe mandou uh, balas porque ela ouviu falar que hoje era um dia que as pessoas deveriam demonstrar afeto umas para as outras. Super interessante. Exatamente, numa tentativa de superar é, isso que veio sendo divulgado a semana inteira com relação às escolas e, e as pessoas dizendo provavelmente é fake news, estejam atentos, mas não, não quebre a sua rotina, não... Não, não entre no casulo fechado, né? É, e ela mandou, e eu achei um gesto muito bonito.
4: Uhum. E
0: ela falou, parece que hoje tem pessoas mandando flores, né? especialmente para escolas e tal. Eu prefiro focar nesse, neste lado, uhum. não é? Porque o lado nefasto das redes sociais, eu acho que finalmente todos nós estamos vendo essa as possibilidades nefastas, não é? E, e estamos sendo desafiados a ver o que faremos com isso, como as plataformas vão lidar com isso, não é? Então é que você fala é muito das plataformas, né? Eu acho
1: quando essa pessoa, né, que tem uma criança na tua escola leva balas ou leva flores, a pessoa está
0: fazendo né? Uh, eu acho que as pessoas têm que fazer. Não, não tenho dúvida, Ru, não tem dúvida. Uh, o que você precisa considerar, quando eu falo de plataformas, é que as pessoas estão muito apegadas e muito viciadas em transitar pela rede social. Estão, uhum. estão. Uhum. A pessoa deixa o celular, esqueceu o celular no carro, ela fica assim, nossa, fica doente. Então, é é meio assustador isso. E claro que quem quebra isso são esses gestos, e esses gestos também devem ser divulgados na rede social para que todos ah, se beneficiem eh, desse tipo de gesto mais afetivo e tal. Hum, Eu acho acho importante não ficar entrando em detalhes, detalhes nefastos, acho acho que vamos valorizar os, os gestos afetivos, uhum. né? Então, eu acho que é esse lado que o, que o Ney trouxe para mim. Uhum. Era um lobo mal quebrando amarras, né? E você via o Ney se apresentando, não é que ele estava imitando uma mulher, não estava, ele era uma outra coisa que não se enquadrava Nas categorias que nós tínhamos e nos fazia repensar, né? Então... Nas categorias ou nos estereótipos, né? Aquelas categorias rígidas que a gente achava... A gente nem fazia ideia que eram estereótipos, a gente achava que eram as categorias, né? Então, é é nesse sentido, né? Proponho ouvirmos uma música
1: para a gente... Seguir o nosso assunto, que tal?
0: Você tem alguma sugestão, Ah, podemos chamar o Lobo Mal do Roberto Carlos? Olha, Lobo Mal do Roberto Carlos fez muito sucesso. E esse era o o Lobo Mal, né? o bad boy, né? que também fazia sucesso com as meninas. né? Vamos lá, vamos ouvir o Roberto.
5: Porque não gosta de casamento. Se tudo que eu faço ou falo é fingimento. Eu pego o meu carro e começo a rodar. E tenho mil garotas, uma em cada lugar. Me chamam Lobo Mal, me chamam Lobo Mal. Eu sou o tal, 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 o tal. Eu rodo, rodo, rodo e nunca penso em parar. Se vejo um broto lindo logo vou conquistar Todos os rapazes têm inveja de mim Mas eu não dou bola porque sou mesmo assim e Me chamo logo mal, me chamo logo mal Eu sou tal, 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 tal Eu estou sempre por aí a rodar. Eu gosto de beijar, depois então me manda. E quando estou rodando e não tenho onde ir. fico até na dúvida com qual eu vou sair. Me chamam no mal, me chamam no mal, eu sou o tal. Estou sempre por aí a rodar Eu jogo a rede em qualquer lugar Garotas vem a brigar por mim Mas nem mesmo sei por que sou mau assim Mas sei que gosto de garota me rodear Eu Gosto de beijar depois então me mandar E quando estou rodando até na dúvida com total eu vou sair, me chamo Lobo mal, me chamo logo mal, eu sou o tal, 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 tal Me chamo lobo mal Me chamo Logo mal Eu sou o tal 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 Me chamo Lobo mal Me chamo mal Eu sou o tal tal Então
1: né Carmen quando eu ouço essa música do Roberto, uma coisa que me vem à mente você vinha contando de de quanto o Neymato Grosso ele quebrou padrões estereotipados né? se se vestindo de uma forma não usual dançando de uma forma não usual mesmo o falsete que ele usa para cantar é não usual as letras da música, tudo isso E, e, e eu acho também que nesse momento houve uma quebra de estereótipos com relação ao que era o bom e o mau moço vamos dizer assim Né? o o bad boy ele começou a ser valorizado antes ele não era o objeto de desejo das mocinhas casadoras né? e aí ele começa a ser
0: é verdade é verdade porque o bad boy ele também se insere nesse contexto de alguém que vem quebrar paradigma, questionar O o bad boy é o moço que não quer saber de casamento, né? Isso que o Roberto Carlos trazia, né? de de quebrar as expectativas com relação ao bom rapaz e tal, né? Então, e se a gente olha, tem uma uma longa trilha no no bad boy aparecendo e mexendo com o coração das meninas. Quando a gente fala do Elvis, e olha que a gente está lá na década de 50, uhum. ele também é alguém que surge quebrando paradigmas. paradigma. Sim. É impressionante como isso atrai a juventude, uhum. né? Isso é uma coisa boa. Né? A juventude é como se precisasse de espaço para respirar melhor, uhum. né?
1: É, e quando a gente pensa nesses ídolos, né? eles não são ídolos à toa, né? eles foram eleitos porque eles trazem determinadas características, que é o que as pessoas estão necessitando naquele momento, né? e Sim. mesmo o Roberto Carlos, que era, era é um bom moço, um bom menino, mas ele usava o cabelo comprido. Né? Ou seja, não era mais aquele cabelo como antigamente, super curtinho, é, ele usava uma calça com a boca larga, não era aquela calça social, era um jeans, uma coisa assim, de cintura abaixo, quer dizer, alguns questionamentos que hoje a gente acha hum, grande coisa,
0: mas que na época era um escândalo, né, vamos dizer assim. É, você... Quando você olha fotos do Elvis, por exemplo, né? ele usava o cabelo curto, mas ele tinha um topetão, né? ele tinha um topete, e esse topete que vinha todo armado e tal, quando ele começava a dançar, o topete desarrumava, caía o cabelo no, no rosto, ele usava camisa vermelha, que era uma coisa também, uma novidade, porque os homens usavam camisa branca. Né? Uhum. Aí começaram a usar camisa rosa, camisa de tudo quanto é cor. Então, são, uhum. são quebras né? uhum. que vão acontecendo e a juventude se liga nisso. Né? É. Agora, é interessante
1: o seguinte, o bad boy aí que a gente trouxe, ele não queria casar. Né? E o que a gente vê hoje principalmente entre a população universitária, né? as mulheres que estão atrasando o casamento, as mulheres que não querem casar cedo, as mulheres que querem estudar, fazer suas carreiras e tudo mais. Quer dizer, como tudo isso se transformou.
0: Sim, sim. E se você chega no número de filhos também, né, Rúbia? Exato. Hoje em dia tem muito casal que faz a opção de ter um pet, um bicho de estimação e não ter filho. Exato. Isso também está se tornando bastante comum, né? Uhum. Então, coisas que tempos atrás poderiam ser consideradas um lobo mau, uma coisa tão assustadora, né? Veio para quebrar amarras, veio para ventilar.
4: Uhum. Né?
0: E hoje fazem parte do cotidiano. Tranquilamente, tranquilamente. É como usar calça comprida, né? Calça comprida teve uma época em que era uma... Nossa, uma novidade, mulheres usando calça comprida hoje. Traje absolutamente normal, né? É, e não é bem recente, né? A, a
1: admitir mulheres vestindo calça, por exemplo, no, no fórum, uhum. a, em determinadas situações que, que tem um código de vestimenta bastante rígido, é relativamente recente a mulher ter a liberdade para poder usar a calça comprida daqui a, sei lá, 30 anos, a gente aqui conversando no nosso programa, lembra como era em
0: 2023? (risos) Eu eu lembrei você falando que uma coisa que eu já percebo a mudança é a quantidade de, de pessoas pretas na televisão seja na publicidade, seja na programação, a quantidade de mulheres com cabelos né? afros, com turbantes, isso não era comum há muito pouco tempo atrás. E hoje em dia faz parte, faz parte do dia a dia. Hum. Eu eu consigo perceber essa essa mudança. Então, eu imagino para alguém que está chegando hoje no planeta, aqui no Brasil, quando for um jovem adulto ou um adolescente, essas diferenças de de raça, de cor de pele, isso talvez não vá ter o peso que tem
1: hoje. E se entrar na na coisa do etarismo também, a partir da pandemia, quantas pessoas, principalmente mulheres, assumiram seus cabelos naturalmente grisalhos? Houve uma transformação muito grande, né? Tem coisas que estão caminhando bonito, né? E parece que vão para um um lado promissor. Acho que é nisso que a gente tem que apostar, né? E as redes sociais
0: (risos) tiveram importância nisso, né? Sim, porque tem um lado positivo e promissor da rede social. Hum. né? Você sempre brinca que eu... Eu é só que eu estou satanizando as redes sociais. É que eu estou satanizando um lado da rede social, que eu acho que a gente precisa estar atento. Uhum. Não pode ir também ingenuamente, uhum. né? A gente precisa ficar atento. É verdade. E esse movimento da gente se unir né, numa situação de indignação se unir para. Unir ou repudiar alguém ou alguma situação que desencadeia isso, a gente precisa estar muito atento, né? Muito, muito atento. É verdade. Ru, acho que a nossa palavra de ordem no programa de hoje é atenção. Olha o que está vindo, atenção, né? Vamos terminar por hoje, Ru? Vamos sim. É, Para terminar, eu acho que a gente poderia colocar um trechinho de uma música que você descobriu num baú antigo aí, que eu nem conhecia, um trechinho do Simonal cantando com a Vanusa. Questiono, por que
1: trechinho? Por que que não bota a música inteira para as pessoas ouvirem? Ela não é muito
0: conhecida, mas eu acho que tem a ver com o nosso assunto. Não, tem a ver com o assunto, mas a parte da música que tem a ver com o nosso assunto é a metade que a Vanusa entra cantando com ele, em cima de uma música que ele estava cantando, né? E que ela traz o Quem Tem Medo do Lobo Mau, né? Então, é nesse sentido. (risos) vamos ver, precisamos fazer uma contagem, qual o tempo que nós temos e tal, hum. se dá pra colocar a parte do Simonal ou se tem que ir direto pro Simonal com a Vanusa. Tá vamos bom. dar uma olhada, tá, certo. tá bom? Tá bom. Uh, terminamos por hoje sim, quem terminamos. quiser que conte outra tchau, até,
1: a até. até.
4: Silêncio,
5: e a nuvem cobre a luz.